0: وإذا قالت إنه رضع ولا أدري كم رضع لم يثبت لأنه لا بد من خمس رضعات معلومات وإذا قالت رضع ولا أدري هل كان قبل الحولين أو بعدهما لم يثبت لا بد من أن تكون الشهادة على عدد الرضعات وفي أي زمن كانت الرضعات فإذا ثبت هذا وكان قد تزوج بمن هي حرام عليه فإنه يفرق بينهما حتى لو جاءت بأولاد فإنه يفرق بينهما لكن يكون الأولاد أولادا شرعيين ينسبون إلى أبيهم أما الحديث الثاني فهو أنه ينبغي للإنسان أن يعرف من الذي ترثه ولده هل هي حسنة الخلق أو لا لأن الرضاء يؤثر في الأخلاق ولهذا قال العلماء يكره أن تسترضع الحمقى يعني سيئات التصرف التي لا تحسن التصرف يكره أن تسترضع لأنه ربما يؤثر لبنها على الرضيع ومثل ذلك أيضا من كان فيها أمراض ولا سيما الأمراض المعدية فإنها لا فإنه لا ينبغي أن ترضع لانه يخشى ان ينتشر هذا المرض الى الرضيع والى من بعده ويكون متوارثا ف فالانسان يجب ان يفكر قبل ان يفعل ولهذا يقال لا تخطو خطوه حتى تعرف اين حتى تعرف اين تضع قدمك
1: قال رحمه الله تعالى باب النفقات عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هندُ بنتُ عُتبة امرأةُ أبي سُفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني وأكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جُناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العنياء وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ابناك فادناك رواه النسائي وصححه رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني. بسم الله الرحمن الرحيم قال
0: مؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ مران باب النفقات النفقات هي ما ينفقه الانسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن ومركوب وغير ذلك من الحوائج وأس... و وأسباب وجود النفقة ثلاثة القرابة والنكاح والملك القرابة والنكاح والملك وأشد وأعظمها وأوكدها النكاح فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمها ليس من حين العقد بل من حين يتسلمها فإذا عقد له على امرأة وأجل الدخول لمدة سنة مثلا فإنه لا نفقة عليه حتى يتسلمها لأن لأن الإنفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وإذا لم يتسلمها فلم فإنه لا يستمتع بها وتجب نفقة الزوجة مع اليسر والعسر. لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه اي ضيق فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه ويجب ان تكون بالمعروف. فالغني عليه نفقة غني ولو كانت الزوجة من بيت من بيت فقراء والفقير عليه نفقة فقير ولو كانت الزوجة من بيت أغنياء فالمعتبر الزوج لأن الله يقول لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وليعلم الزوج أنه إذا بخل بالنفقة ولم يقم بالواجب فإن زوجته ستأخذ نفقتها يوم القيامة من صالح أعماله لأن ذلك ظن كيف يستمتع بها وينال منها ما ما, ما يجب علي عليها له ويضيع حقها؟ نعم لو فرض أن الزوجة نشزت ولم ولم تطع زوجها فيما يجب عليها أو تجيبه أو أو تجيبه متكرِهة أو غير منقادة فله أن يمنع النفقة لأن الناشز ليس لها نفقة وهنا مسألة يفعلها بعض الناس لكن هي ولله الحمد الآن خفت وهو أن بعض الناس إذا نشدت امرأته أسقط حقها كما يقول لمدة عشر سنوات فلا ينفق عليها حتى لو رجعت إلى الطاعة لا ينفق وهذا حرام هذا عمل باطل لأن المرأة إذا نشدت يتوقف عن الانفاق عليها واذا رجعت الى بيت الطاعه وجب ان ينفق ولا يملك ان يسقط النفقه ما دامت في حباله واذا قدر ان الزوج بخيل ولا ينفق فللزوجه ان تاخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي اولادها ويدل لهذا حديث عائشه أن هندا بنت عتبه أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شهيد أبو سفيان الذي يعتبر سيد قريش كان بخيلا، وهذا من العجائب أن يكون البخيل سيدا، لأن الغالب أن السيد لا أن نعم، لأن الغالب أن الرجل لا يكون سيدا إلا إذا كان كريما يبذل المال ويعطي لكن قد يسود الإنسان مع مع البخل فأبو سفيان رجل بخيل لا ينفق على زوجته وبنيه فأتت امرأته تستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبره بأن أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطي لا يعطيها من النفقه ما يكفيها ويكفي ابنائها الا ما اخذت بعلم بغير علم الا ما اخذت بغير علم فافتاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أن تاخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ابنائها بالمعروف ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز ذكر الانسان بالعيب الذي فيه إذا كان ذلك على سبيل الشكاية والتشفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هند حين وصفت زوجها بالبخل ومنها جواز الفتوى بين رجلين وإن لم يحضر الآخر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفت هند ولم يقل هات بينة على أن أبا سفيان لا ينفق لأن مسألة مسألة فتوى وليس مسألة حكم الحكم لا يجوز أن يحكم إلا بحضور الخصمين وأما الفتوى فيفتي ثم إذا كان الأمر على خلاف ما استفتي فيه فالخصم سوف ينازع ويعارض. ففيه دليل على جواز الإفتاء بين شخصين وإن لم يحضر الآخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه دليل على ان الانسان له ان ياخذ من مال من امتنع من بذل الواجب له. يعني مثل الإنسان تجب نفقته على شخص والشخص لا ينفق بخيل فاذا قدر على شيء من ماله فاخذه بقدر النفقه فلا باس. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افتى زوجه ابي سفيان بذلك. وهل مثل هذا لو أن شخصا عنده مال لك فأنكره وقدرت على أخذ حقك من ماله بغير علمه فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز يعني مثلا أن تطلب فلانا ألف ريال وأنكر قال ما لك عندي شيء وقدرت على شيء من ماله ألف ريال قدرت عليه من مال تستطيع تأخذ من ماله ألف ريال بغير علم هل يجوز أن تأخذ مقدار حقك ألف ريال فالجواب لا يجوز والفرق بينهما أن النفقة سببها ظاهر كل من يعرف أن هذا قريب فلان يجب عليه نفقة كل واحد يعرف أن هذه زوجة فلان يجب عليها يجب لها النفقة أما الديون فهي خفية لا يطلع عليها الا الدائن والمدين والشهود ما هو هناك سبب ظاهر فلذلك فرق العلماء بين من تجب له النفقه وامتنع صاحبه من من الواجب فله ان ياخذ من ماله وبين انسان جحد حق شخص فانه لا يجوز ان ياخذ من ماله وفيه ايضا دليل على ان الانفاق بالمعروف لا وكس ولا شطط يعني لا زيادة ولا نقص والمراجع المعروف ما تعرفه الناس وفيه أيضا دليل على أن المرأة ولية لأبنائها في النفقة ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها وفيه أيضا دليل على جواز أخذ القريب الذي تجب له النفقه من مال قريبه اذا امتنع من الانفاق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لامراه ابي سفيان ان تاخذ ما يكفيها ويكفي بنيها وفينا دليل على ان الانفاق واجب على الاب وليس على الام فاذا كان رجل وامراه بينهما اولاد كل منهما اي من الرجل امراه غني الزوج غني والرجل غني الزوج له راتب معاش والزوج لها راتب معاش وبينهما أولاد فالنفقه على الأب ليس على الأم نفقه حتى لو فرض أن راتب الأم أكثر من راتب الأب بأضعاف مضاعفة
2: فالإنفاق على الأب وليس على الأم نفقه في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب حد الزاني فيما نقله عن أبي هريرة وزيد بن خالدين الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك, أنشدك, أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي فقال قل قال إن ابني كان عسفيا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاتٍ شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فان اعترفت فرجمها متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعباده ابن الصامت قال قال رسول الله بسم الله عليه وسلم قال
0: هذا الكتاب في كتابه بن عمران كتاب الحلول الحلول جمع حد وهو هنا العقوبه المقدره في الشرع على فعل معصيه تكفيرا للفاعل وردعاً له ولغيره عن هذه المعصية فهي عقوبة مقدرة في الشرع ليس لأحد فيها كلام في معصية مما معاصي الله عز وجل ولها فائدتان تأخر في الصف ولها فائدتان الفائدة الأولى أنها كفارة للفاعل تكفر الذنب والثانية أنها ترجع غيره وترجعه أن يعود مرة أخرى أيضا عن هذه المعصية والحدود رحمة من الله تعالى بالخلق لما يترتب عليها من النتائج الحميدة لأن من لا يرتجع بالقرآن فإنه يرتجع بالسلطان وهي أنواع حد الزنا وحد السرقه وحد القذف وحد السحر وهي متنوعه مختلفه اما حد الزنا فهو شيئان اما الرجم بالحجاره الى ان يموت المرجوم واما جلد مئه وتغريب عام تغريب عام يعني طرجه عن البلد لمده سنه فإذا كان الزاني مُحصَنًا يعني قد تزوَّج وجامع فإن حدَّه الرَّجل وإن كان لم يتزوَّج أو تزوَّج ولم يجامع ثم طلَّق أو ما أشبه ذلك فحدَّه مئة جلدة وتغريب سنة وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله مصدرا به كتاب الحدود جمع بين الامرين فهذا رجل شاب كان اجيرا عند عند شخص فزنا بامراته امراته محصنه متزوجه وهو شاب لم يتزوج فقيل لابيه لابي الشاب إن على ابنك الرجل فلما قيل له ذلك ظن أن هذا حق للزوج لزوج المرأة التي زنا بها فافتداه بمئة شاة ووليدة يعني جارية وأطلق الولد ولكن أهل العلم بينوا لهذا الرجل أن ولده ليس عليه الرجل وإنما عليه جلب مئة وتقريب عام فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لكنه شدد في المسألة قال أنشودك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله وهذا تشديد لا لا حاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى أن يناشد في القضاء بحكم الله على كل حال لكن عادت الأعراب الجفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وسعة صدره والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ولو كان غيره من الحكام ولو كان غيره من الحكام لربما بطش بهذا الذي قال له انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله لكن الرسول عليه الصلاه والسلام عامله بحسب حاله واقسم انه يقضي بينهما بكتاب الله فقضى بينهما صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وقال الوليد والغنم رد عليك يعني يردن عليك لانه اخذ بغير الحق وان على ابنك جلد مائه وتغريب عام واغدو يا أنيس رجل من الصحابه اغدو يا أنيس الى امرأتي هذا فان اعترفت بانها زنت فرجمه فذهب اليها فاعترفت فرجمه هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها خطر الخدم والأجراء في البيوت لأن الذي زنى بامرأة صاحب البيت أجير مستأجر عنده والخطر عظيم من الخدم سواء كن نساء أم رجالا ولذلك تقع دواهي من الخدم حتى أن الخادم إذا كان في البيت شباب فما أخطر وجودها في البيت لكن إذا كان في البيت شيوخ زين الشيطان لصاحب البيت بما أنه هو الأعلى والخادم اسفل ان يزني بها والعياذ بالله وفعلا وقع من كبار السن الذين لا ياتون زوجاتهم لضعفهم الجنسي لكن الشيطان قواهم على الفاحشه والعياذ بالله وصاروا يزنون بالخدم نسال الله العافيه وكذلك بالعكس الرجل خطر على اهل البيت وما اجهل اولئك القوم الذين يمكنون نساءهم من الركوب مع السائقين بدون محارم و ويخلو هؤلاء السائقون بهن والخطر عظيم اذا كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حصلت هذه القضيه هذه القضيه والبليه فكيف بعصرنا الحاضر مع كثرة الدواعي للفتن وضعف الإيمان سيكون الخطر العظيم ولذلك يجب علينا أن نحترس من الخدم من الذكور والإناث وأن لا نأتي بالخادم الذكر أو الأنثى إلا للضرورة التي لا بد منها وأن لا نأتي بالخادم الأنثى إلا مع محرم لوجود الخطر العظيم ومنها أيضا أن الزاني المحصن يرجم وكيف الرجم؟ الرجم أن يحوط أن يحوط به الناس ومعهم الحجارة، الحجارة التي مثل التمرة لا كبيرة ولا صغيرة يحوطون به ويقف أو يغفر له إن كان يخشى أن يهرب ثم يرمى بالحجارة حتى يموت وهذا وإن كان فيه تعذيب له لكن هذا التعذيب رحمة به لأنه يقيه من عذاب النار وإنما كان التعذيب على هذا الوجه لأن جسده تلذذ بهذه اللذة المحرمة كل الجسد لأن الجماع والإنزال يهتز له الجسد كله فلما كان لما كانت هذه اللذه المحرمه شامله لجميع البدن صار المشروع والعدل والانصاف ان يذوق جسده كله الالم والا لكان قتله بالسيف اهون لكن لاجل هذه المصال العظيمه صار حده الرجل اما اذا كان لم يتزوج ابدا أو تزوج ولكن لم يجامع فهذا يجلد مئة جلدة في حضرة طائفة من المؤمنين ولا يجوز أن نرحمه في دين الله كما قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ولم آخر بعض الناس قد يرحموا ولا يجده الجلد المؤلم وهذا حرام لأن الله نهى عن هذا وفيه دليل على في الآية هذه دليل على اتخاذ الحزم وأن الإنسان لا يرحم المجرم لأن المصلحه العظيمة في تأديبه أرحم به من الرحمة بالتخفيف عنه يعني فهذا حد الزنا الرجم أو الجلد مع تغريبه عن وطنه الذي حصل به الزنا لمدة سنة فإن قال قايل إلى أي مكان نم فيه ربما نم فيه إلى بلد يكون الزنا فيها أكثر كنا إلى بلد نظيف طاهر ما فيه احتمال فإن لم يوجد ونرجو الله لا يقدر هذا بلد نظيف فإنه يُحبس في الحبس عن الناس لمده سنه ثم بعد ذلك يطلق وفي الحديث فوائد لا يتسع المقام الان لذكرها والله
2: موفق في كتاب الحدود في سياق الاحاديث في باب حد الزاني <تصفيق> فيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله, دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل احصنت؟ قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أن حد
0: الزنا إما جلد مائة وتغريبها إذا كان بكرا وإما الرجم إذا كان ثيبا ولكن لا بد من شروط لأن الزنا إما أن يثبت بالإقرار وإما أن يثبت بالبينة البينة لا بد أن يكون أربعة رجال عدول ثقات يشهدون أن هذا الرجل زنى وأنهم رأوه قد زنى بالمرأة وأولج ذكره بفرجها بالتصريح لا بالتلميح وهذا صعب جدا ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وهو في القرن السابع إنه لم يثبت الزنا بالبينة يعني من من يشهد هذه الشهادة وإما بالإقرار الإقرار اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يقر الزاني أنه زنى أربع مرات يعني يقول انه زنا انه زنا انه زنا انه زنا او يكفي الاقرار مره واحده فمنهم من قال انه يكفي الاقرار مره واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا رجلا من من الانصار الى امراه الرجل التي مرت علينا امس وقال له ان اعترفت فارجمها ولم يقل ان اعترفت اربع مرات. والفعل المطلق لا يدل على التكرار. ومنهم من قال لابد ان نقر اربع مرات. واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه ابو هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انه سنى. فاعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تنحى ناحية فرجع وقال إنه زنى فلما شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيك جنون قال لا فأمر به فرجع فهذا يدل على أنه لا بد أن يكرر الإنسان الإقراء أربع مرات ولكن الراجح ان الاقرار مره واحده كاف وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم اقرار هذا الرجل لانه اشتبه فيه ولهذا ساله ابك جنون؟ قال لا وفي بعض الفاظ الحديث انه امر رجلا أن يستشمه هل هو سكران أو لا وهذا يدل على أن رجل فيه شيء يوجب الشك في إقراره فلهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الإقرار أربع مرات وأما إذا كان عاقلا متزنا مطمئنا وأقر فهو يكف وذكر المؤلف حديث عمر رضي الله عنه وأنه خاف إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله لأن الرجم منسوخ لفظا وباق حكما وإن الرجم حق في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن من من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف فذكر رضي الله عنه اذا قامت البينه وهي اربعه شهور للرجال او كان الحبل وهذا خاص بالنساء اذا حملت امراه ليس لها زوج ولا سيد فانها ترجع ان كانت محصنه إلا إذا ادعت أنها وطئت بشبهه بشبهه أو إكراها أو ما أشبه ذلك وقول أو الاعتراف ظاهره أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وهذا هو القول الراجح
2: والله المؤكد كتاب الحدود قال مصنف رحمه الله تعالى باب حد القد فيما نقله عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضرب الحد اخرجه احمد والاربعه واشار اليه البخاري فضرب فضربوا الحد اخرجه احمد والاربعه واشار اليه البخاري وعن انس بن مالك قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سمحاء قذفه هلال بن اميه ابن اميه بامراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه والا فحد في ظهرك، الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال: لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون الملوك في القذف الا اربعين رواه مالك والثوري في جامعه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه بسم الله الرحمن قال المالك رحمه الله تعالى في
0: انتجابه بل أرمران باب حد القذف القذف هو أن يرمي شخصا بزنا أو لواط مثل أن يقول يا زاني او انت زاني او ما اشبه ذلك وحكمه انه حرام بل من كبائر الذنوب اذا كان المقذوف محصنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين واعظم شيء قذف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بما براها الله منه ومن قذف عائشه او احدى امهات المؤمنين بالزنا فإنهم مرتدٌّ عن الإسلام يجب أن يُقتل بكل حال لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ولا شك أن من قذف إحدى أمهات المؤمنين فانه قد دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اطهر فراش كان على وجه الارض ولا سيما احب النساء اليه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فان ام المؤمنين لها من المزايا يعني عائشه والفضائل ما لم يدركه اح ما لم تدركه واحده من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يقول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له زوج فأذن له أذنت له زوجاته رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة فمرض في بيت عائشة ولما حضره الموت عليه الصلاة والسلام كانت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قد اسندته على صدرها وفيه مصادفات اولا انه في سياق الموت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيه ومعه سواك يستن به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فعرفت عائشه انه يحب السواك فقالت أخذه لك؟ قال نعم فأخذته وقضمته بأسنانها رضي الله عنه وعلكته وطيبته حتى صار لينا ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأكبه ثم تؤفي عليه الصلاة والسلام فهذه ميزات عظيمة آخر ما طعمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو ريق عائشة رضي الله عنها ومات وهو في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها ومات في يومها الذي كان يومها ومات في بيتها وهذه مزايا عظيمة فكيف تأتي شرذمة خبيثة تسب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وربما ترميها بما برأها الله منه فيكون في ذلك تكذيب لله ورسوله نسأل الله العافيه ولهذا لا شك عندنا ان من قذف عائشه رضي الله عنها بما برأه الله منه فإنه كافر مرتد عن الاسلام مباح الدم والمال وكذلك على القول الراجح الذي اختاره الشيخ السامي بن تيمية رحمه الله أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر لأن هذا ولا شك قد كن برسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن أحداً قال في امراتك إنها زنت ألم يكن هذا قدحا عنديك؟ بلى هو قدح فكيف بسيد ولد بني آدم؟ ولهذا في قصة الإفك خاض الناس وصارت فرصه للمنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار وطعنوا في عائشه رضي الله عنها فيما برأها الله منه وبقي الوحي لم ينزل على الرسول عليه الصلاه والسلام امتحانا من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم هل يصبر ولعائشه المؤمنين وللناس اجمعين ولما نزل الوحي ولله ببراءتها أنزل الله فيه عشر آيات عظيمة تقلقل القلب الإنسان اسمع إلى قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا عفق مبين نزل الوحي ولله الحمد يُتلى إلى يوم القيامة ويتعبَّد لله بقراءة هذه القصة بكل حرف منها حسنة والحسنة في عشي أمثال يُتلى إلى يوم القيامة يتلوه الناس في مساجدهم وفي صلواتهم وفي تهجدهم ويتعبَّدون ويتعب لله تعالى بقراءته. ولما نزلت جلد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأتين جلد القذف ومنهم نسطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هلك في من هلك وخاض في من ولما أنزل الله براءة عائشة قال أبو بكر والله لا أنفق عليه علماً على مصطح وكان من المهاجرين لكنه فقير وكان أبو بكر رضي الله عنه من أكرم الناس وكان ينفق عليه ولما جرى منه ما جرى أقسم ألا ينفق عليه أتدرون ماذا قال الله عز وجل قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله من المراد بأولو الفضل؟ أبو بكر أول من يدخل بها أبو بكر فوصفه الله بانه من اصحاب الفضل وانه ذو سعه وقال لا ياتري يعني لا يحلف احدكم ولا ياتري اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح تنطبق عليه الاصحاب الثلاثه فهو قريب من ابي بكر وهو ايضا مسكين فقير وهو مهاجم وليعفو وليصبح ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا ثم أعاد عليه النفقة فالمهم أن كل من قذف إنسانا بالزنا فإنه يقام عليه الحد والحد ثمانون جلدة كل هذا حمايه لأعراض المسلمين فإذا قال يا لوطي أو يا زاني أو قال أنت لوطي أو أنت زاني أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الزنا أو اللواط قيل له تعالى إما أن تقيم البينة وإلا جلدناك ثمانين جلدة إقامة البينة إما إقرار المقذوف وإما أربعة شباب ولهذا قال عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبين فإذا لم يأتي ببينة ولم يقر المقذوف يجلت ثمانين جل وهل من شرط حد قذف الزنا أن يطالب المقذوف أو يتجب إقامته وإن لم يطالب؟ في هذا قولان لأهل العلم القول الأول أنه لا حاجة لمطالبته لأن هذا حماية لأعراض المسلمين وعرضك ليس لك م... ليس ملكا لك ملكا للمسلمين جميعا المسلمون كلهم يجب أن يكونوا أطهارا بعيدين عن الخنا والخبث ومن العلماء من يقول هو حد وحق حق للمقذوف اذا لم يطالب فلا يقال له شيء اذا لم يطالب فانه لا يقال للمقذوف شيء والاقرب عندي انه حد لله عز وجل وحق لله وانه تجب يجب اقامه الحد على المقذوف سواء طالب على القاذف سواء طالب المقذوف أم لم يقال وماذا يترتب على القدر اسمع والذين يأمون الْمُحْسَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد هذه واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا اثنين وأولئك هم الفاسقون هذه ثلاثة ثلاثة أحكام غليظة الجلد والفسق
1: ورد الشهادة
0: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود إلى آخر الأوصاف بالاتفاق ما هو آخر الأوصاف؟ الفسق فإذا تاب زال عنه وصف الفسق ولا يعود إلى الوصف الأول بالاتفاق بمعنى انه وين تاب يحدد القذف وفي, الو... وفي الثاني الوسط خلاف ما هو الوسط رد الشهاده فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال تقبل شهادته ومنهم من قال لا تقبل فالمهم ان القذف امره عظيم وشانه كبير والواجب ان الانسان يحفظ لسانه الواجب ان يحفظ الانسان لسانه في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه تروى قصه غريبه جاء شهود اربعه على انسان بانه زنى اربع شهود فشهد ثلاثه وقالوا نشهد انه زنى راينا ذكروا في فلما وصل الى الرابع قال لو تشهد هذه الشهاده قال يا امير المؤمنين اني رايت رجلا ينزو واستنتم اليست يعني الدبر يعني رجل على امراه ينزو واستنتم ترتفع ولا ولا اقول غير هذا فكبر عمر تكبيرا عظيمة كبر الزنة الآن ثبت ولا ما ثبت ما ثبت فالشاهد الرابع توقف وأمر بالثلاثة أن يجلد كل واحد ثمانين جلدة لأن الأمر مو هيئ تدنيس الأعراض مو بهيئ ولذلك لا يجوز للانسان أن يتهم أي شخص حتى لو رأيت إنسان خرج مع امراه من بيتي وحده وليس المحرم له لا يجوز ان تقذفه بالزنا حتى لو رايتهم يغتسلان من الجنابه لا يجوز ان تقذفه بالزنا نعم قل رايت محلتهما رايت شيئا منكرا لا باس لانه يجوز ان يغتسل من الجنابه لانهما أنزلا بدون زنا فعلى كل حال الواجب على الانسان ان يحفظ لسانه نسأل
2: الله أن يقينا وإياكم شر أنفسنا وشرور عباده إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقه فيما نقله عن عائشه رضي الله عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي روايه لأحمد تقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي حبان، وعن رافع بن خديد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان وعن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرق قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثه فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده
0: <تصفيق> قال المولف رحمه الله الحافظ بن حجر من كتابه بلوغ المرام باب حد السرقة السرقة هي أخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فامر سبحانه وتعالى بقطع ايديهما وبين ان ذلك جزاء بما كسب فالجزاء من جنس العمل لما امتدت ايديهما الى اموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتده عدوانا وظلما ان تقطع نكالا من الله يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسرق احد والحدود كلها رحمه من الله عز وجل يحمي بها العباد اما في اعراضهم كما سبق في حد القذف واما في انسابهم كما سبق في حد الزنا واما في اموالهم كما في في حد السرقه سمع سمع اعرابي رجلا يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الاعرابي اعد الايه فاعاد فقرا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له اعد الايه فاعاد وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت. عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. أعرابي. لكن الأعراب عندهم فهم عندهم ذكاء ولكن عندهم جهل. فلا يجوز أن يهمل قطع يد السارق مهما كان الذي سرق شريفا كان أو وضيعا غنيا كان أو فقيرا وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من أشراف العرب كانت تستعير المتاع يعني تأتي للناس تقول اعيروني القدر أعوني اعيروني الصحبه وما اشبه ذلك فاذا اعروها انكر قالت ما عندي شيء فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاهم قريشا شان المخزوميه يعنى من بين المخزوم امراه تقطع يدها فطلبوا من اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنه وعن أبيه أن يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يده فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله وهذا الاستفهام للإنكار ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد فهلكوا لأنهم صاروا لا يقيمون حدود الله رضا لله ولكن تبعا لأهوائه ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم أقسم ووصادق بلا قسم لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزوميه أشرف نسبا ومرتبة وأفضل وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها لو سرقت لقطعت يدها ولم يقل لأمرت بقطع يدها يعني اذا باشرت وقطع يديها وهو ابوها وهي سيده نساء اهل الجنه فانظر يا اخي كيف كان الرسول عليه الصلاه والسلام قائد هذه الامه يقسم لو ان ابنته سرقت لقطع يدها وقص الان حال المسلمين هل يجرؤ احد ان يقول مثل هذا القول اليوم نجيب لا الا نفاقا اما حقيقه فلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حقا. اذا يتجب اقامه الحدود على من انتهك حرمات الله ايا كان. ولكن السرقه لها شروط. الشرط الاول ان تبلغ النصاب. والنصاب ربع دينار. والدينار الاسلامي مثقال من الذهب وربع دينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا فان سرق اقل من ذلك هلقه فلو سرقت امراه خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلقط عليه وان سرقت ما يزن ربع دينار او ما يقابله من الايان الاخرى فانها تقطع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار خصائص الثاني ان, أن تكون سرقه من حرز فان لم تكن سرقه كالمنتهب والمختلس والخائن هذا المنتهب الذي يخطف الشيء وهو بسرعة ويهرب، كأن يكون بيد الإنسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب، هذا لا يوقف، لأنه غير ساذج، المختلس الذي يتغافل الإنسان ويأخذ من كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويلهيه يقول جبل هذه العبرانيه هدسه العبرانيه هدسه العبرانيه ثم يسر هذا ايضا لا يقبل لانه مختلس الخائن كرجل أقرضته جراه وخان وجع او رجل اودعت عنده مال وخان فجحد فلا قطع بخلاف العاريه العاريه اذا جحدها قطع كما في حديث المخزوميه وايضا لا بد ان يكون من حرص ومعنى الحرص ما تحفظ به الاموال وهذا يختلف باختلاف الاموال واختلاف البلدان واختلاف الايمان واختلاف السلطان قد يكون هذا حرزا للذهب والفضه في دوله من الدول وليس حرزا في دوله من الدول لان الدوله الاولى قويه وتنفذ الحدود والثانيه بالعكس المهم انه لابد ان يكون من حرز فان سرق من غير حرز فإنه فلا خطا عليه لكن يضمن الماء وأثى من الشروط أيضا ثبوت السرقة بأن يشهد بها رجلان ولا مدخل للنساء في الحدود النساء لو تشهد ألف امرأة على سرقة ما تقبل في قطع اليد لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال فإن فإن لم تثبت السرقة فلا حتى لو وجد المسروق عند المدعى عليه ولكنه لم يقر بالسرقة فإنه لا لا لابد من الثبوت إما بشهادة رجلين أو بإقرار السارق ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سرق ولم يجد معه مالا لم يجد معه مالا قال ما اخالك سرقت يعني ما أظن سرقت وين المال اللي سرقت؟ فقال بلى سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده لانه ايش؟ اعترف واقر لكنه صلى الله عليه وسلم امر بان تحسم اليد والحسن ان يغلى الزيت على النار ثم يغمس طرف الذراع في هذا الزيت الذي يغلي من اجل ان يتوقف نزيف الدم والحسم واجب لانه اذا لم يحسم نزف الدم ومات فلا فلا بد ان يحسم وهذا الزيت الذي يحسم به يكون على بيت الماء لانه من المصالح العامه وليس على ما على ما قال بعض الفقهاء أنه يكون على السارق بعض الفقهاء يقول ان الزيت الذي يغتسل به يكون على السارق ولكن الصواب انه في بيت المال
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه ولمسلم عن عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي، وفي الحديث أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، وعم معاوية إنه لم يتقيأها حتى شربها، وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه. ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثه فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعه فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعه وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ واخرج ذلك ابو داود صريحا عن الزهري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه متفق عليه وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وائل أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما باب التعزير وحكم السلام <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ابنه المرام
0: باب حد الخمر وشراب المسكر الخمر فسره امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لانه ما خامر العقل يعني ما غطى العقل واسكره على سبيل اللذه والطرب واما البنج وشبهه فهذا ليس بمسكر لكن الاسكار والعياذ بالله ان الانسان يكون كالمجنون ويتخيل اشياء ويتصور اشياء كما قال الشاعر الجاهلي: "ونشربها فتتركنا ملوكا" يعني يتخيل الانسان انه ملك و يفرح فرحا عظيما حتى يغيب والعياذ بالله هذا هو الخمر وكان في اول الاسلام حلالا فانزل الله عز وجل: "يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس" وإثمهما أكبر من نفعهما. فصار ذوو العقول يتركونه. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الناس يتركونه في أوقات الصلاة. ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبه الناس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام ردس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبه الناس. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فقام الناس إلى ما عندهم من أواني الخمر فأراقوها في الأسواق. حتى إن الساقي يسقيهم فلما سمعوا نزول الآية أراقوها لأنهم رضي الله عنهم أشد الناس امتثالا لأمر الله ورسوله ولم يتوقفوا مع أن الخمر والعياذ بالله تمسك صاحبها لكن الإيمان فوق الهوى أنزل الله تحريمها وأجمع المسلمون على أنها حرام وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال العلماء ومن قال إنها حلال وقد عاش في البلاد الإسلامية كان كافرا مرتدا كافر كاليهودي والنصراني. فإما أن يقر بالتحريم وإلا تضرب عنه لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه معلوما بالضرورة تحريمه فيقتل. أما من شربها وهو يعلم أنها حرام ويعتقد أنها حرام لكن دعته نفسه إلى ذلك فإنه يجلد. وهل جلده عقوبة حد أو عقوبة؟ أكثر العلماء على أنه حد والصحيح أنه عقوبة ولكنه لا ينقص عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يوتى بالشارب فيضرب بالجريد في والنعال واطراف الثياب نحو اربعين جلده ثم قررها ابو بكر اربعين جلده ثم ان عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات الاسلاميه ودخل في دين الاسلام من لم يتمكن الايمان من قلبه كثر الشرب وكان رضي الله عنه يعني عمر حازما قويا في ذات الله لكنه مع ذلك لا يقتصر على رأيه في الأمور الهامة. فجمع الصحابة وقال إن الناس كثر شربهم الخمر فما دفروا قال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد ثمانين جلدة لأن هذا أخف الحدود والذي يجلد ثمانين جلدة أخف الحدود هو حد القتل فجعله عمر ثمانين جلمه واستمر الناس على ذلك لكن مع هذا اذا جلد الرجل ثم عاد فشرب جلد ثانية. فان عاد فشرب جلد الثالث فان عاد وشرب وجب قتله لكنه يقتل غير كافر يقتل ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجفن مع المسلمين الا انه يجب قتله لماذا اولا للدليل الشرعي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب فجلوه ثم اذا شرب فجلوه ثم اذا شرب الثالثه فجدوه ثم اذا شرب يعني الرابعه فضربوا عنقه وهذا حديث صحيح وقول الزهري رحمه الله انه منسوخ غير مقبول لان الناس يحتاج الى دليل والزهري رحمه الله من التابعين وليس من الصحابة حتى نقول انه مرفوع حكمًا بل من التابعين يرى هذا الرأي وتبعه عليه طائفة من العلماء والنص يحتاج إلى دليل فقال ابن حزم رحمه الله إن قتله في الرابعة حد يجب على ولي الأمر أن ينفذه أيًا كان الشارع وليس لنا بُدٌ من اتباع قول الله ورسوله إلا أن الشيخ الاسلام رحمه الله يرى أن قتله تبعٌ للمصلحة وأنه راجع إلى رأي الإمام وأن الناس إذا ل... إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر إلا بالقتل قُتل الشارب وقول الشيخ الاسلام رحمه الله قولٌ وسط بين من لا يرون قتل الشارب مطلقة وبين من يرون قتله في الرابعة مطلقة فهو أقرب الأقوال إلى الحق أن الإمام إذا رأى الناس انتهكوا حرمات الله عز وجل وكثر شربهم الخمر ولم ينتهوا إلا بالقتل قتل في الرابعة وما أعظم المصيبة اليوم في المسلمين حيث انه كان في بعض البلاد الاسلاميه يعلن شرب والعياذ بالله وكانه شراب من الاشربه المباحه حتى قيل لنا انه باع في الاسواق ولا يقال للشارب شيء وهذا هو الذي اوجب الذل على المسلمين والمهانه واحتقار الناس لهم حتى أصبحوا وكأنهم ليسوا من بني آدم فاستباحوا أموالهم وديارهم ومقدساتهم وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم ولو نصروا الله لنصرهم الله ولكن لله الحكمة عز وجل المستقبل بحول الله للدين الإسلامي وسوف تعود الأمة الإسلامية إلى إلى دينها. على أنه الحمد لله لا تزال طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله. بلادنا ولله الحمد نظيفة ليس فيها هذا الإعلان البشر المشين المهين لكنه يوجد فيها من يشرب الخمر ولذلك يجب علينا نحن اذا راينا احدا يشرب الخمر ان ننصحه اولا لعل الله يهديه والله على كل شيء قدير فان لم يهتد وجب علينا ان نرفع الامر الى السلطان وجوبا لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن بعد التواصل بالحق والتواصل بالصبر يأتي الشيطان لبعض الناس ويقول هذا موظف إذا رفعته إلى إلى ولي الأمر فإنه يحرم من الوظيفة ويبقى هو أهله فقيرا نقول وليكن لعل هذا من مصلحة فلهو من مصلحته قطعا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسلم هو وعائلته لأن شارب الخمر والعياذ بالله خطر حتى على عائلته أحيانا يدخل على على عائل على عائلته بالسلاح ويطلب أن تمكنه بنته بنزلنا بها وإلا قتله وقرأت منذ زمن بعيد في إحدى الصحف أنه في إحدى البلاد العربية دخل شاب على أمه، شاب دخل على أمه بعد منتصف الليل وكان سكران، فقال لها: مكنيني من نفسك يريد أن يزني أمي يا جماعة، فأبت، فأخذ السكين وقال: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسك. فأدركتها شفقة الأم ومكنته من نفسها فزنا بأمه بعد منتصف الليل وقت النزول الإلهي والعياذ بالله ثم ذهب ونام فلما أصبح كأنه أحس كأنه أحس بأنه فعل شيئا فأتى إلى أمه وقال لها ماذا فعلت البارحة؟ فأدركتها العاطفة والحنان والشفقة قالت ما فعلت شيء. إلا فعلت ما تقول ما فعلت، إلا فعلت تقول ما فعلت. قال إما أن تخبريني وإلا ما يمكن أن أن أواجه الناس، لا أن أقتل نفسي. فأخبرته بالخبر. فأخذ صفيحة
2: بنزين
0: ثنب بنزين ودخل الحمام وصب على نفسه من البنزين وأحرق نفسه ولوالله فانظروا ما حصل الآن من شرب الخمر زنى بأمه وقتل نفسه ولوالله فالخمر مفتاح كل شر وهي أم الخبائث. فيجب علينا نحن الشعب السعودي وغير السعودي يجب إذا رأينا شاربا أن, أن ننصحه أولا ثم ندل عليه ثانيا أما إذا رأينا معامل الخمر فيجب بدون أن, أن ننذر صاحبها يجب أن نبلغ عنها لعظم جرمها والعياذ بالله وعلى السلطان أن ننفذ ما تقتضيه الشريعة الإسلامية غير مبالٍ بأحد، لا قريب ولا بعيد ولا شريف ولا وظيف، فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحدا تداوى بالخمر؟ نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون الخمر دواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء، ولا يمكن أن يجعل الله شفاء عباده فيما حرم عليه كيف يكون حرام؟ يمنعنا الله منه نقول هذا دواء. فلا يجوز ان يتداوى بها، إلا أن بعض أهل العلم ذكر مسألة قد تكون نادرة. قالوا لو أن رجلا غص بلقمة وانحبس نفسه، وكان عنده كأس من الخمر، فشربه حتى اندفعت اللقمة فهذا لا بأس به لأنه ضرورة وأكل الميتة جائز للضرورة كذلك شرب الخمر هنا جائز للضرورة لأن ضرورته تندفع به لكن هذه مسألة فرضية إنما لو وقعت لكان هذا هذا الدواء فإن قال قائل إذا كان الخمر مخلوطا به غيره فالجواب إذا كان الإنسان لو شرب كثيرا من هذا المخلوط أسكره وإن شرب قليلا لم يسكره فهو حرام. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". المعنى أن هذا الشرار لو أنك شربت منه كثيرا فأسكر فهو حرام ولو شربت قليلا جدا لأن شرب القليل يؤدي إلى أيش؟ إلى شرب الكثير، أما إذا خلط شيء قليل جدا من الخمر ولكنه لم يؤثر فهذا لا يحرم ولا, يص... ولا يكون حرام لأن هذا الشراب الذي فيه خلط يسير جدا من الخمر لو أثرت منه لم لم, لم وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا في بعض الأدوية بعض الأدوية يكون فيها شيء من الكحول لكنه يسير جدا جدا لحفظها ولا يسكر المتناول لها ولو ولو أكل كثيرا هذا لا يكون حرام نسأل الله تعالى أن يحمي إلاد المسلمين من كل شر وسوء إنه على كل شيء قدير
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن, عرف... بن عرفطة ابن
0: الله قال الرحيم الله بلو المرام باب التعذير وقتل الصائل وقتل الصائل التعذير بمعنى التأديب والصائل هو الذي يصول عليك على نفسك او مالك او اهلك اما التعذير فانه واجب يجب على ولي الامر ان يعذر كل من يستحق التعذير ولكنه إذا رأى أن لا يعزل للمصلحة فلا بأس وإلا فالأصل وجوب التعزير ثم التعزير يكون بالجلد ويكون بالحرمان من الوظيفة ويكون بتغريم المال ويكون بالحبس ويكون بالتشهير بالشخص يوقف أمام الناس ويوبخ لان المقصود من التعزير هو التاديب فباي شيء حصل حصل المقصود فاذا كان بالجلد فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجلد اكثر من عشر مرات او لا يجوز تجاوز العشر فمن العلماء من قال اذا ثبت التعزير بالجلد فانه لا يجلد اكثر من عشر, من عشر جلدات واستدلوا بحديث ابي برده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله كحد القذف مثلا اربعون جلده لا جلده حددنا 100 جلده وقال بعض اهل العلم بل يجلد اكثر من عشر جلدات إلى عشرين إلى ثلاثين إلى أربعين إلى خمسين وقالوا إن المراد بالحديث الحدود التي فرض الله عز وجل يعني لا يجلد من الإنسان فوق عشر جلدات إلا إذا أخل بواجب أو فعل محرما فجعل الحدود يعني المفروضات والمنهيات لأن الله سمى المفروضات حدودا فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وسمى أيضا المنهيات حدودا فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وهذا القول هو الراجح، وأنه يجوز للإمام أو نائب الإمام الإمام هو الذي, الذي له السلطة العليا في البلاد كالملك والرئيس وما أشبه ونائبه من يقوم مقامه في هذه الامور كوزير العدل مثلا وان له ان يزيد على عشر جلدات الا انه لا الا انه لا يعذر في معصيه من يجب في جنسها الحد فيبلغ الحد يعني مثلا التقبيل تقبيل المراه الاجنبيه وضمها وما اشبه ذلك يجلد عليه الى 90 ولا يصل المئة لأن الله أوجب في الزنا وهو فعل الفاحشة مئة فلا يجوز أن نبلغ بها المئة وما دون ذلك لنا أن لنا أن نعذره فيها وهذا القول هو الراجع وإذا لم يرتدع الإنسان ويتأدب نعيد عليه يعني لو فرضنا أن نعذره على ترك, الجماعة في ترك الصلاة في الجماعة في المسجد نعذره إن صلى فذاك المطلوب، وإن لم يصلي أعادنا التعزير حتى يقوم بالواجب، وإذا كان لفعله محرم وعذرناه ولم يرتدع نعيد عليه حتى يرتدع عن محارم الله عز وجل، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم يندفع ضرر مفسد فيعذر حتى بالقتل، وجعل من ذلك قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع الناس بدونه وقوله رحمه الله هو الصواب ويجوز التعذير بأخذ المال كما يوجد الآن في مخالفات المرور إذا خالف بقطع إشارة أو سرعة غير قانونية فإنه يعذر بأخذ المال ولا بأس ويعذر كذلك بأخذ المال اذا هربه فمثلا اذا قيل اذا رات الدوله ان من المصلحه الا يدخل هذا المال البلد ثم هربه وهو محرم غير محرم لكن خاله وجعل للعقوبه نظاما معينا فلا باس لان المقصود هو التاديب وتقويم الخلق وكذلك اذا صادرت الاموال مثل الاموال التي تبقى في المينا لمده ولا ياتي اصحابها ثم تصادرها فان هذا لا باس به ما دام على علم من ذلك ويجوز للناس ان يشتروه لانه اخذ بحق فالمهم ان كل شيء ترى الدوله المعاقبه به مما يرجع الناس ويوجب استقامتهم فانه من التعذير الجائز او الواجب فهذا هذا هو التعذير اما الصائل فالصائل هو الذي يصول على الانسان اما ليفعل به فاحشة ولا بالله او لياخذ ماله او ليقتله او ليفعل فاحشة في اهله وما
1: اشبه ذلك